0: Mit den Worten vom Theologen Meister Eckhart und dem aktuellen verträumten Tischkalender 2022 zu sagen, und plötzlich weißt du, es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen. Denn heute ist nicht nur der Anfang unseres brandneuen Gamester Hardware Podcasts, ja, Konfetti, sondern wir sprechen auch über eine brandneue Konsole, die unsere Hardware-Zukunft bedeutend verändern könnte. Wir haben uns Valve's neue Handheld-Konsole Steam Deck angeschaut und mit wir meine ich mich und meinen fantastischen Kollegen und Hardware-Experten, der auch unseren umfangreichen Gamester-Test zum Steam Deck geschrieben hat. Er ist so abgebrüht, dass er schon mehrmals beim Zusammenschrauben von Hardware in seinen PC geblutet hat, aber er hat trotzdem ein ausgesprochen sanftes Gemüt und eine ausgesprochen sanfte Stimme. Herzlich willkommen, Alex. Schön, dass du heute da bist.
1: Hi, <lacht> Sherelline. Danke, dass du da sind
0: <lacht> Gerne. Dann einmal kurz die Eckdaten, worüber wir heute sprechen wollen. Das Steam Deck ist ja die neue Handheld-Konsole von Valve, die jetzt gerade am 28. Februar seinen Auslieferungstag hatte. Vielleicht halten also einige von euch ihr Exemplar auch schon in den Händen, während sie diesen Podcast hören. Viel wahrscheinlicher ist es aber, dass man noch einige Monate warten muss, bis man überhaupt bestellen darf, weil der Andrang war ja wirklich riesig. Und jetzt Achtung Überleitung, fast so riesig wie das Steam Deck selbst. Alex, du hattest es ja als einer der Ersten in den Händen zu Testzwecken. Wie war denn dein erster Eindruck, wie es sich angefühlt hat?
1: Also mein erster Eindruck, und ich nehme es auch direkt mal in die Hand, nebenbei, oh ja. ähm, weil da hat sich nicht viel geändert, finde also ich finde es nicht zu groß, im Gegenteil. Ich finde es äh, richtig passend. Also gerade jetzt für, also ich sehe die, seh die Steam Deck auch wirklich als Konsole mehr für für Erwachsene persönlich auch. Mhm. Ähm, da finde ich das von der von der vorne von der Breite her richtig gut, weil da muss ich die Arme nicht irgendwie zusammenschieben oder so eng beieinander. Ich finde das ziemlich angenehm. Ich finde auch ähm, das ganze Gefühl, ich finde, dass sich sehr wertig anfühlt. Also das mhm. äh, kann man natürlich auch anders sehen, das ist klar. Aber persönlich Uh, mag das sehr gerne in der Hand halten, sehr geschmeidig. Also ja. Mein erster Stimmt, Eindruck den war dem noch. Hm? Ja, schon gern. ein äh, schickes Teil. Und ja. deswegen mein erster Eindruck war von vornherein ein äh, sehr guter.
0: Auch so mal als, als Größenvergleich, ich hatte ja dann auch, als ich es hier zu Hause hatte, ähm, meine Switch daneben liegen. Es ist ja ungefähr der, der Bildschirm ist ziemlich genau so groß wie die ganze Switch selbst äh, ohne die Joy-Cons. Und dann hat es halt noch mal etwas oder ja, relativ breite Seitenteile, die noch mal größer ausfallen als die von der Switch. Und dann ist es ja auch noch mal ein ganzes Stück schwerer. Aber wie du schon sagst, das trägt so ein bisschen dazu bei, dass es sich auch wertiger anfühlt. Es hat ja auch ja. bedeutend mehr Tasten.
1: Ja, also wie gesagt, das ist, hast du recht, das ist eine, den Eingabemöglichkeiten geschuldet mit den Trackpads und was man nicht alles hat. Also das ist auch... Mhm. Finde ich auch eins der ganz, eine der ganz großen Stärken, diese Vielfalt.
0: Ja, ähm, ich meine, einer der Kritikpunkte neben dem, dass es zu groß oder zu schwer sein könnte, was ja so ein bisschen immer der erste Kritikpunkt ist bei neuer Hardware, habe ich das Gefühl. Ich sage nur der Xbox-Kühlschrank. Ähm, es gab ja auch Diskussionen zur Akkulaufzeit. Was waren ja. denn da deine Erfahrungen?
1: Also ähm, die Akkulaufzeit, ja die ist, die, glaube ich, angegeben wurde zwischen, was weiß ich, zwei und acht Stunden soll der Akku halten. Ähm, Seiten 12, das ist an spezielle Bedingungen geknüpft, also wie, wie hell ist der Bildschirm, wie laut ist da natürlich äh, die, die, die Lautsprecher eingestellt und so weiter. Hängt natürlich auch vom Spiel ab, wie stark ist dann die, die verbaute AMD, APU, also so ein spezieller, ähm, das ist eine Form von Prozessor, der einen, einen integrierten Grafik schon besitzt. Da hängt äh, vieles davon ab und das hängt, bei den Spielen ist es so, ich habe halt, wenn ich jetzt zum Beispiel Orient the Will of the Wisp nehme, ich glaube, da habe ich, wenn ich es auf 30 FPS zum Beispiel auch begrenzt. das Ganze zu ähm, so fünf, sechs Stunden äh, Spielzeit rausschlagen können. Also das ist schon ziemlich gut, finde ich. Nicht ganz die acht Stunden. Es ließe sich wahrscheinlich auch bewerkstelligen. Dazu muss man sagen, dass einige Funktionen, also während des Tests noch gar nicht freigeschalten waren, zum Beispiel mhm. ähm, will Ralph äh, <kühlt> Software, also seitens des Betriebssystems oder der, von Steam OS selbst, Fidelity FX Super Resolution, also diese Skalierungsmethode von AMD implementieren. Normalerweise müssen die von muss das von Spielentwicklung in Spiel implementiert werden, soll aber jetzt schon vom, vom Betriebssystem aus aktiviert werden können. Das hat noch nicht funktioniert, aber wenn man das machen kann, dann ist quasi die, die eigentliche Auflösung, die wird ein bisschen herabgesetzt und durch den Algorithmus wieder nach oben gesetzt und dadurch spaßt halt auch Leistung ein, beziehungsweise hat dann Akkulaufzeit. Da könnte ich mir dann durchaus vorstellen, dass man dann wirklich auf so sieben, acht Stunden maximal halt kommt. Ähm, mhm. Bei anderen Spielen ist es natürlich anders, wenn ich jetzt irgendwie so ein Forza Horizon 5 oder irgendwas mit 60 FPS laufen lasse. Ja, da ist man dann eher schon bei so dreieinhalb Stunden oder auch bei 30 FPS, wenn ich einstelle, so ein Guardians of the Galaxy, das ist auch so dreieinhalb bis vier Stunden. Was ich aber mhm. immer noch ziemlich gut finde. Also das ist ja schon so, dass man sagt wenn man auch eine längere Zugfahrt hat, da kann man das aushalten. Zur Not findet man auch irgendwo mal äh, eine Steckdose. Also das ist schon, ich finde das ganz okay. Ich finde das angemessen, auch gerade wenn man bedenkt, wie viel Leistung das kleine Ding bringt.
0: Klar, unbedingt. Ähm, du hast es jetzt schon angesprochen. Was steckt denn da jetzt eigentlich für Hardware genau drin und was für Leistung kann man damit realistisch erreichen?
1: Also wie gesagt, es ist so ein modifizierte modifizierte AMD-APU. Das ist äh, der CPU-Teil, basiert auf dem, Sense 2 Chip, also aus der letzten Generation und bei der Grafikkarte basiert das Ganze auf dieser Erdian A2-Architektur, die jetzt auch in den RX 6000 zum Beispiel steckt. Und ähm, Aber der eigentliche Clou daran ist, dass das äh, ganze Ding, weil es halt so wenig wie möglich Strom verbrauchen darf, auf eine sehr, sehr geringe Wattzahl begrenzt ist, in dem Fall zwischen 4 und 15 Watt maximal. Also Bring nur mal so ein Gegenbeispiel, was so eine aktuelle Grafikkarte äh, höchstens verschling also maximal verschlingt. Das ist bei einer 3080 zum Beispiel ja, TX 3080 von Nvidia, glaube ich, 350 Watt oder hängt zumindest vom Custom-Modell ab. Also zumindest sind mehr als 300 Watt gar nicht mehr so selten heutzutage. Und mhm. wenn man damit denkt, was man aus 15 Watt alles rausholen kann, es ist schon verrückt. Ähm, ja. Genau. Und Dann steckt daneben, also neben der APU, die halt äh, Grafikchip äh, Grafik und eben ähm, ein CPU in einem ist, steckt natürlich Arbeitsspeicher drin. Da ist aktueller äh, DDR5 verbaut, zumindest LPDDR5. Das sind so kleinere Module speziell, da, davon 16 GB. Also es ist schon, wenn man so will, Cutting Edge. Ähm, dazu gibt's dann die das Steam Deck in, in drei unterschiedlichen Varianten noch. Also die grundsätzliche Hardware, die unterscheidet sich nicht, aber dann gibt es halt verschiedene Speicherkonfigurationen. Einmal mit äh, 64 GB, das ist so ein langsamerer EMC-Speicher und die größeren Varianten ähm, mit 256 bzw. 512 GB äh, in VME-SSD. Also dann auch schon PCIe Gen 3, richtig schnelle Dinger. Kostet natürlich entsprechend mehr. Bei dem großen Modell mit den 512 GB gibt es dazu auch noch, das ist so ein speziell geärztes Display, ein noch und so weiter. Das, das ist auch das Modell, was ich als, als, als Vorführobjekt hier habe.
0: Mhm. Diese ganze Leistung führt ja bei so einem kleinen Gerät zu relativ lauten Lüftern. Das war ja auch ein Kritikpunkt, den es vorab gab. Was war da dein Eindruck?
1: Ja, also das ist wirklich, <lacht> wirklich subjektiv. Und wir haben das ja, äh, ich und noch ein Tester von äh, Chris Verion von der, der GamePro, oft mal diskutiert. Da könnten die Auffassungen nicht unterschiedlich sein. Mich stört das Lüftergeräusch relativ wenig. Also ich finde zum Beispiel, also ich habe es gemessen, das ist so, wenn es jetzt nicht irgendwie, sag ich mal im Normalbetrieb komme ich da auf, in einem Spiel auf vielleicht 39 Dezibel. Und mhm. das ist ein relativ, ich würde es mal sagen, relativ monotones Geräusch, schnurrt so vor sich hin. Das kann ein bisschen lauter werden, aber da musste ich tatsächlich, ich weiß nicht mehr, was ich genau gemacht habe, ich glaube, ich habe... Witcher 3 dann probiert und wirklich alles auf Maximum gestellt und bin wirklich ewig rumglatscht und wirklich anspruchsvolle Szene mir rausgesucht, dann ist irgendwann mir die 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 CPU und die GPU irgendwie so bei 80 Grad gelandet, sodass der Lüfter halt mal richtig aufdreht, und mit richtig aufdrehen meine ich damit 45 Dezibel, das ist natürlich schon deutlich äh, hörbarer, also es ist äh, ich glaube, man rechnet es von 5 das ist eine logarithmische Skala, 5 Dezibel mehr, ist quasi doppelt so laut oder so. Mhm. Ähm, das ist schon deutlich erhörbar, aber es ist halt immer noch nicht so, dass du da irgendwelche großes, großartiges Aufholen zwischendurch hast. Das sieht relativ, das dreht halt im, immer mehr auf, aber, aber es ist nicht so, nicht so, mhm. äh, nicht so abrupt, dass mich das gar nicht stört und das lässt sich eigentlich, selbst wenn man jetzt keinen Kopfhörer aufhat, ähm, alleine über die normalen Speaker ähm, schon ziemlich gut, äh, ja, verdecken oder überdecken.
0: Ja, nee, ich glaube, du hast recht, dass das eine sehr subjektive Sache sein wird mitunter. Also ich war überrascht, weil man kennt es natürlich eher nicht von Handheld-Konsolen, dass die so laut sind. Es hört sich halt an wie so ein, so ein klassisches ja, pc lüftergeräusch was man eigentlich ja auch gewohnt ist. Nur, dass man es eben in der Hand hat. Und ich glaube, das ist der ungewohnte Teil daran.
1: Es ja, ist auch sicherlich eine Downside, das muss man schon sagen. Also das habe ich selbst beim Test. Muss man sagen, es ist nicht ganz perfekt. Es ist halt der Kompromiss, aus, aus, aus der Leistung oder der, der Leistung einfach geschuldet. Das ist, stand jetzt wahrscheinlich nicht anders machbar. Da kann man einen Blick in die Zukunft werfen, aber das ist ja ein Teil, den nehmen wir uns für später noch auf. Mhm. Da ist vielleicht denkbar, dass der Lüfter vielleicht wegfällt, wobei das ist jetzt nur eine Prognose meinerseits. Also da keine Garantie von Welf jetzt drauf. <lacht> ah, ja, auf das das
0: ist natürlich fies, dass wir es den Leuten jetzt gesagt haben. Ne? Vielleicht wäre es ihnen gar nicht aufgefallen. Das ist jetzt so eine Sache, wenn man es <lacht> einmal weiß, hört man es die ganze Zeit. Ja, wir haben es jetzt das, dummerweise angesprochen.
1: Also ich bin In wirklich selbst eigentlich sensibel bei solchen Sachen. Ähm, da kann natürlich auch daran Ding, dass ich einen Teenager habe und das ist genau die Frequenz ist, dass es mir gar nicht auffällt. Die Quatsch, <lacht> oh aber ähm, also Mich stört es nicht als, als wirklich empfindlich. Und wenn man da die Kopfhörer auf hat, dann ist sowieso gar kein Problem mehr. Aber ich hab, mhm. muss ganz sagen, wir haben der ganzen Testzeit ganz selten mit, mit Kopfhörern gespielt, eigentlich nur um dann zu probieren, wie du denn da die Sound, wie unterscheidet sich zum Beispiel Klinke versus äh, Bluetooth und so weiter. Aber meistens einfach so gespielt und nee, hat mir nicht geschert.
0: Dann Alex, kommen wir jetzt zum ganz heißen Thema, nämlich Spiele auf dem Steam Deck, weil das war ja immerhin so mit der größte Selling-Point für die Konsole. Nämlich, dass man eigentlich in der Theorie die ganze Steam-Bibliothek darauf spielen kann und sogar mitunter externe Spiele, jetzt zum Beispiel GOG und so weiter. Ganz so einfach ist es dann aktuell aber doch noch nicht, ähm, weil es ja nur eine Handvoll Spiele gibt, die verifiziert sind beziehungsweise als spielbar eingestuft wurden von Valve. Und alle anderen spielt man quasi auf eigene Gefahr, dass sie noch nicht offiziell getestet wurden. Und einige Spiele machen auch noch Probleme, zum Beispiel äh, Multiplayer-Spiele.
1: Ja, da, also muss ich zunächst mal sagen, das Werft ist da so mit seinem, mit wie seinem, heißt das gleich wieder, Steam Deck-Verified-System so ein bisschen einstuft. Das ist ein cooler, netter Kundenservice, finde ich. Ähm, und natürlich, wir haben ja auch schon gesehen im Vorfeld gerade Multiplayer-Spiele, die sind gerade diejenigen, die meistens irgendwie ausgeschlossen werden aufgrund von Problemen mit Anti-Cheat-Software und so weiter. Aber eigentlich ist es jetzt nichts, was man unbedingt bräuchte. Also dieses Steam Deck Verified, jetzt nichts, worauf man sich zu sehr verlassen sollte, sage ich mal. Mhm. Ähm, weil die allermeisten Spiele, ich glaube, also mein letzter Stand war, dass die 1.000 Spiele oder so, vielleicht sind sie schon bei 1.200, sich angeschaut haben, wovon wahrscheinlich ein bisschen mehr als die Hälfte wirklich irgendwie funktioniert, entweder spielbar ist, das heißt, ähm, da funktionieren vielleicht einzelne Aspekte nicht so gut, ist vielleicht die Schrift nicht ganz so gut lesbar, ganz viele sind verifiziert, wo man eigentlich sagt, okay, das schaltest an, es funktioniert einwandfrei. Ähm, der Großteil aber ist, ich meine, bei Steam. Ja, haben wir gesagt, da gibt es glaube ich so um die 50, knapp über 50.000 Spiele, da kann man sich mal vorstellen, ja. wie viel das noch ist und es sind ganz viele nicht unterstützt und auch ganz viele einfach irgendwelche kleinen Singleplayer oder Indie-Titel, die wahrscheinlich äh, problemlos laufen, würde ich sagen. Wo man allerdings auch irgendwie ein bisschen Hand anlegen muss, das ist halt das andere.
0: Man muss ja auch dazu sagen, wir hatten ja auch unser Interview mit den Steam Deck Entwicklern vor kurzem und haben ja sie auch darauf angesprochen, wie dieser Prozess überhaupt funktioniert und ob die sich dann wirklich hinsetzen und jedes Spiel einzeln testen. Woraufhin sie ja meinten, ja, es ist halt wirklich ein sehr, sehr menschlicher Prozess, in dem wirklich sich Leute hinsetzen und einfach schauen, wie es funktioniert und was sind Dinge, die nicht funktionieren und wo muss man vielleicht Hand anlegen. Und das dauert natürlich seine Zeit.
1: Das dauert halt ewig. Ich habe echt überlegt, machen die das wirklich selbst? Ich habe mir dann angedacht, das muss ich fast fragen. Mhm. Oder haben die da vielleicht wirklich irgendwie einen Algorithmus, irgendwie KI, die das durchspielt, mit irgendwelchen festgelegten Parametern, wann was ist oder sowas, was aber mega aufwendig wäre, wo ich so drüber nachgedacht habe, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also müssen da faktisch irgendwelche Menschen dran. Und sie haben mir im Interview sogar gesagt, die haben dazu extra sogar noch Leute angestellt, glaube ich. Mhm. Und ein paar mit an Bord geholt, damit es auch ein bisschen schneller geht, aber man merkt schon, das wird ein Ewigkeitsprozess wahrscheinlich sein. Was auch zur Folge hat, glaube ich, dass man da ganz viele, also mir geht es zumindest so, wenn immer ich das Steam Deck einschaut, ob das jetzt während der Testzeit war oder jetzt auch danach, du hast bei den paar Spielen, die draußen, da ja wirklich immer wieder Updates. Die sind meistens nicht groß. Hängt natürlich jetzt von der Internetleitung ab, was man als groß empfindet. Aber sagen wir mal, die sind im Bereich von ein paar MB, vielleicht mal ein paar Hundert. Ähm, weiß ich genau, was da vorgenommen wird. Sind es vielleicht irgendwelche vorkompilierten Shader oder sowas, was ich mir vorstellen könnte, weil das wäre für Steam Deck vielleicht auch zu aufwendig, mhm. das zu machen. Ähm, ja... Aber das ist so ein Extrapunkt, würde ich jetzt mal sagen. Also da gibt es auch aus meiner Sicht da noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Also was mir zum Beispiel auch abgeht, aber vielleicht, vielleicht gehen wir da nachher, vielleicht schauen wir uns erstmal einzelne Spiele an.
0: Ja, gerne. Du hattest das Steam Deck ja jetzt auch wirklich sehr lange. Du hattest das ja jetzt im Schnitt zwei Wochen genau. und hast ja wirklich also unglaublich viele Spiele wahrscheinlich ausprobiert. Was waren denn so deine, deine Lieblinge oder deine Lowlights oder was waren generell Erlebnisse, die du hattest in den zwei Wochen? Also
1: das, das erste Spiel, das ich mir installiert habe, war wirklich äh, Orient the Will of the Wisps. Mhm. Weil ich da noch eine Zugfahr Zugfahrt vor mir hatte und ich dachte okay, das kann man da ideal spielen. Ähm, und ja, das ist ein Traum. Das ist natürlich ein Spiel, genau wie andere Plattformen, Jump'n'Runs. Die sind natürlich wie gemacht für, für das Steam Deck. Das ist schaut wahnsinnig schön aus allein du hast hier ja dieses du hast ja ein, das denn es ist kein OLED Display wie bei dem äh, bei der neuesten Switch sondern du hast ein sehr sehr gutes IPS Panel Also da wo wirklich auch sagen muss da haben sie ein gutes äh, gutes Display verbaut mhm. es ist äh, sehr leuchtstark mit irgendwie glaube ich einer Spitzenhelligkeit von 400 Nits braucht man in den meisten Fällen nicht mal sogar reicht auch die Hälfte und du hast trotzdem schöne brillante Farben halt IPS typisch auch mega Blickwinkelstabil dann kannst du das Ding drehen und das schaut immer immer gut aus und gerade bei einem Spiel wie, wie Uri, Uri wo wusste halt dann auch so viele leuchtende Elemente drin hast, blaues Wasser und dann dieses Neon, äh, neonblaue Gras, wo man dann entlang klettert, das schaut fantastisch aus. Und ähm, auch die Steuerung, also das ist halt, ja, das funktioniert wie Butter, so muss das sein. Und mhm. da ist erstaunlicherweise auch so, ich habe das dann mit 60 FPS probiert, was natürlich entsprechend, das ist wirklich so, man kann sagen, wenn ich es mit 60 Bildern pro Sekunde spiele versus 30, dann braucht es wahrscheinlich äh, wirklich ja nicht ganz doppelt so viel Strom, weil es geht natürlich ja einiges fürs Display und die Steuerelemente selbst drauf. Es ist nicht nur der, der, der Prozessor, der da drin taktet, der Energie braucht, auch die Elemente rundum, vor allem das Display. und ähm, Aber das kostet natürlich schon deutlich mehr Leistung. Und darum ist es umso erstaunlich, ja, also gerade für mich auch als PC-Spieler, und das ist auch was, was sich durch meinen ganzen Test gezogen hat, festzustellen wie gut sie es tatsächlich mit 30 Bildern pro Sekunde spielt. Das hätte ich gar nicht gedacht.
0: Mhm. Kann ich genau Ja, ich so. weiß, dass gerade du eigentlich äh, immer Verfechter von 60 FPS warst.
1: Ja, mindestens. Also, also Jahrhundert ja Jahrhundert, 20 und mehr.
0: Natürlich. Oh, jetzt kommst du wieder mit deiner Angeber-Hardware. Ja, muss sein. Aber ja, ich war auch überrascht, das von dir zu hören. Also hat tatsächlich dann das, das Spielgefühl einfach überwogen für dich?
1: Tatsächlich, das ist man auch manchmal es fällt mir schon auf, wenn ich jetzt hergehe und schaue mir dann das, das im direkten Vergleich an, dann merke ich schon, ja klar, das ist ein bisschen weicher und smoother, aber das ist halt nicht so, dass da irgendwelche, ich meine, das, das, wahrscheinlich wird das halt einfach, das. muss dazu sagen, da ist die Vertikal synchronisation die ist halt standardmäßig auch aktiviert, Das ist über mehrere Patches gekommen. So kommt, war am Anfang auch nicht so. Das macht sehr viel Wert, wenn es auf 30 FPS gelockt ist und das gleichzeitig mit dem mit dem Display einfach gut synchronisiert ist, dann dann schaut es weich aus. Das Wichtige ist ja, halt, mhm. dass die Bildraten dabei konstant sind, also nicht bloß die die durchschnittlichen FPS, sondern auch zum Beispiel die minimalen FPS, die Frame-Times, also dass wirklich schön regelmäßig die Bilder... Ähm, von der von dem GPU-Teil zur Verfügung gestellt werden und gleichzeitig an den Bildschirm ausgegeben. Wenn das alles passt, und das ist offensichtlich der Fall, dann wirkt es halt auch da wirklich sehr, sehr flüssig. Und man kann zum Beispiel wirklich problemlos jägern äh, und sagen, okay, wenn ich da auf Batterie unterwegs bin und sitze irgendwo und gehe auf 30 FPS, also da muss man nicht viel irgendwie ähm, sich nicht auf die Lippen beißen. Also mir ging es zumindest nicht mhm. so. Im Gegenteil. Und das war auch bei anderen Spielen der Fall.
0: Nun gibt's ja so ein bisschen die zwei Lager an Spielen, die man äh, möglicherweise auf dem Steam Deck spielen kann. Einmal Spiele, die ohnehin schon eine Konsolensteuerung bzw. eine native Controllersteuerung haben. Und dann ja eben auch Spiele, und das ist vielleicht für manche besonders spannend, die eigentlich PC-only-Spiele sind und auch keine Controllersteuerung mitbringen. Und die hatte unter anderem ich mir besonders angeschaut, während ich das Steam Deck hatte. Und, und da muss ich sagen, das ist noch eine etwas wackeligere Angelegenheit. Es funktioniert ähm, und viele sind auch verifiziert oder als spielbar eingestuft. Ähm, Factorio wäre so ein Beispiel. Also die meisten ja, ja. PC-Only-Spiele sind ja Strategiespiele und Factorio ist ja, glaube ich, so einer der bekanntesten Titel, der jetzt ähm, bis zum Erbrechen getestet wurde auf dem Steam Deck. Und es funktioniert, aber es fühlt sich für mich ähm, noch sehr experimentell und unfertig an. Also ich glaube, da muss echt noch dran gearbeitet werden. Allein das Gefühl dass du diese ganzen intuitiven Controller-Steuerungen nicht machen kannst, wie oft ich versucht habe, mit A zu bestätigen, ist nicht mehr feierlich. Und man muss ja permanent diesen Mauszeiger via Trackpad simulieren. Das wiederum funktioniert gut, wenn man sich daran gewöhnt hat und wenn man auch die ähm, Sensitivity für sich so eingestellt hat, wie es sich gut anfühlt. Da gibt auch wirklich diverse Möglichkeiten, das für sich selber zu konfigurieren, was cool ist. Aber man muss eben auch sämtliche Maus- und Tastaturtasten, die man irgendwie potenziell brauchen könnte für das Spiel, auf irgendeinen der Buttons legen. Und da ist die Standardbelegung nicht immer unbedingt zuträglich für also als ich Factorio gespielt habe, habe ich erstmal stundenlang diese Tab-Taste gesucht, weil mir das ähm, Tutorial immer gesagt hat, drücke Tab, um das Fenster zu schließen. Und ich war so, was ist Tab? Weil die Anzeige wird leider aktuell noch nicht übertragen. Du hast einfach noch die PC-Controls, die dir angezeigt werden und musst selber wissen, was es dann auf dem Steam Deck eben ist. Ja. Also es ist ein bisschen, es ist was für Bastler, habe ich das Gefühl. Man Teil muss sich wirklich eine, eine Belegung zusammenschrauben, die einem gefällt. Teilweise
1: schon, was mir bei Factorio aufgefallen ist, da mag ich mich jetzt aber auch täuschen, dass selbst wenn du die Onscreen-Tastatur, Einschaltest, da kannst du die Tab-Funktion ja gar nicht nutzen, glaube ich. Das, äh, ja. das geht gar nicht. Ähm.
0: Das stimmt, ja. Du kannst, du kannst die, das Keyboard einblenden, aber das funktioniert aus irgendeinem Grund aktuell nicht in-game. Also das wird irgendwie nicht anerkannt. Ja.
1: Das ist überhaupt so ein Ding, ja, das ist die Software ist noch, da merkt man, da da muss noch Entwicklung ran und so weiter, aber im Großen und Ganzen funktioniert das schon alles ziemlich gut. Vielleicht da ein wichtiger ja. wichtiger Teil bei den Spielen, das Abseits von Strategiespielen oder so, die teilweise, wie gesagt, Faktoren, wie man selbst angeschaut, oder auch ein Total War, ein Civilization ja. 6, was fantastisch funktioniert hat, was aber gar nicht verwunderlich ist, weil das hat einfach eine native, Controller-Unterstützung, also da gibt es ja. ein Layout, das von den Entwicklern schon beigesteuert wurde und ähm, darum wundert es nicht. Da ist vielleicht eher interessant, ich habe nur kurz reingespielt, weil so viel Zeit für Spiele kann man dann auch nicht aufbringen während so einem Test. Wie ist es dann später, wenn dann irgendwie ganz viele Einheiten vielleicht auf der Map sind oder wenn ich wahnsinnig viel Mikromanagement in den Städten betreiben muss, wie bequem ist es dann? Wobei ich halt auch wirklich überrascht war, von diesen Trackpads, wie gut und vor allem, die geben ja auch so so ein kleines Klick-Feedback irgendwo. Du hast immer das Gefühl, da tut sich tatsächlich irgendwas, du bewegst da was. Ähm, das finde ich wirklich fantastisch gelöst und bin äh, auch völlig überrascht davon. Ein bisschen unhandlich finde ich teilweise. Also wirklich, wenn man dann so draufklickt und man muss das dann mit dem, mit dem mit einer Trigger machen, ist also grundsätzlich, glaube ich, der, ja, die R2-Taste, also der rechte Trigger eingestellt. Ich glaube, du hast es ja extra deswegen auf, 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 L2 umgestellt. Ja. Ein bisschen irgendwie, das ist so kontraproduktiv. Du bist auf dem Trackbit und willst drücken und rutscht halt dann immer wieder weg.
0: Richtig. Also es ist einmal natürlich verwirrend, äh, weil du immer noch die Anzeige linke Maustaste, rechte Maustaste ja. hast. Und wenn die rechte Maustaste auf dem linken Button und die linke Maustaste auf dem rechten Button ist, das macht mein Gehirn nicht mit. Und wie du schon sagtest, es ist äh, ein bisschen unhandlich durch das Trackpad, weil man mit dem Daumen das Trackpad bedient und mit dem Zeigefinger dann den Trigger. Ähm, und dann eigentlich immer so ein bisschen von, von dem von dem Spot abrutscht, den man klicken ja. wollte. Also das äh, geht auf Dauer, also hat für mich nicht funktioniert, aber ich glaube, da muss echt jeder seine Belegung finden. Ja, das
1: muss jeder für sich finden. Also ich habe auch so oft geflucht, wo ich gedacht habe, ich möchte jetzt wenigstens, keine ja. Ahnung, Total War, wieder das, das eine Fenster zu machen auf das kleine X und jedes Mal rutscht weg und rutscht weg und denke ich, na, ei, Aber <lacht> das sind schon so Dinge, da merkt man, da ist noch Luft nach oben, da wird es Verbesserungen geben, wird einfach auch eine Zeit lang dauern, denke ich. Ja. Und dann ist auch ein wichtiger Punkt, das sind vor allem auch diese ganzen, also neben den kleineren Spielen, auch die großen Spiele. Da war ich mhm. besonders drauf gespannt. Also ich habe mir da ein paar rausgepickt. Jetzt Witcher 3 habe ich vorher schon gesagt, das ist ja auch schon ein bisschen älter. Also das ist auch ganz interessant, Witcher 3, wie gut das eigentlich läuft. Wenn man sich überlegt, ich glaube Witcher 3, wann kam es raus? 2015, da habe ich damals eine GTX 1080 gehabt. Und auch schon 4K-Bildschirm und das ging, ja, das war so grenzwertig. Ja. Das ging, glaube ich, so maximal 50 FPS, wenn man Nvidia Hairworks ausgeschaltet hat. Das, mhm. glaube ich, auch kein Mensch wirklich braucht. Mhm. Um, und um, ja, und du kriegst heute, klar, man muss dazu sagen wie gesagt, das war GTX 1080 und das waren äh, 4K-Auflösungen. Das hier ist eine Auflösung von, von 1280x800 äh, Pixel. Also ein bisschen mehr als klassisches HD, also nicht Full HD, was jetzt äh, 1920 mal 1080 wäre. So ein bisschen was über 720P. Ähm, da ist natürlich äh, der Rechenaufwand ungleich geringer als für 4K. Ähm, aber es ist wirklich interessant zum Schienen wie so ein Witcher 3, wenn ich das jetzt irgendwie maxed out spiele, also glaub sogar Hairworks an, weiß ich nicht ganz sicher jetzt. Dann, dann läuft es mit 40, oh, 40, 45 FPS so das ist wirklich anständig, dann kann ich das auf 30 FPS locken, dann äh, dreht auch der Lüfter nicht so hoch, dann ist das immer noch gut. Oder ich gehe tatsächlich hier und sage, okay, ja, ich drehe die Grafik ein bisschen niedriger und habe dafür 60 FPS. Was man immer sagen muss, ich meine, bei so einem kleinen Bildschirm, da fallen ja die Details gar nicht so auf. Also du kannst da relativ leicht mal niedrigere Details einstellen. Das, was die am Monitor, also am großen PC-Bildschirm oder am Fernseher, Wahnsinnig auffallen wird, fällt dir da quasi, fällt da gar nicht ins Gewicht oder gar nicht so sehr. Sind vielleicht eher ab und an so die Beleuchtungen, die Beleuchtungseinstellungen, dass du sagst du, okay, du merkst, da geht ein bisschen was ab oder die Verschattungen, aber das ist auch minimal. Also ich konnte eigentlich während des ganzen Testens oftmals getrost auf, auf das verzichten und hat echt einen irren Spaß dabei.
0: Mhm.
1: Und da, wenn man gesagt, also Bitcher ist also ja wirklich ein Hammerspiel, sieht heute noch geil aus und, und das kann man mit 60 etwa so ein kleines Ding mit 15 Watt spielen, völlig verrückt. Und dann gibt es natürlich noch die großen aktuellen Spiele, also brandaktuell natürlich auch. Also noch brandaktueller wäre als Elden Ring. Da habe ich immer noch mhm. verzweifelt versucht, das zu starten. Das ist eigentlich verifiziert. Das funktioniert gerade nicht, das werde ich mir später anschauen. Habe mir aber stattdessen, keine Ahnung, Horizon Zero Dawn zum Beispiel angeschaut. Mhm. Das Test. Und das war auch eine interessante Geschichte. Das hat mich, ähm, das war so ein Knackpunkt für mich, auch beim Schreiben von Tests. Test, weil da habe ich gemerkt, hu, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Also ich habe das angeschalten, und da war ich noch gar nicht so weit, dass ich mir überlegt habe, okay, ich könnte es so da irgendwas auf 30 FPS locken, da war ich noch mehr so auf dem, ja, da wollte ich halt die FPS rauskitzen, da wollte ich schauen, was überhaupt geht. Da habe ich mir auch angeschaut, wie ist das mit Fidelity FX Super Resolution also FSR, das, wie ich vorher gesagt habe, systemseitig noch gar nicht sich aktivieren lässt, aber in manchen Spielen, zum Beispiel zu like, Horizon Zero Dawn, ist es ja ohnehin schon implementiert. Das heißt, ich kann es im Spiel einstellen. Und ähm, dann habe ich mir das so angeschaut, auch den Benchmark laufen lassen. Und ich habe mir gedacht, hey, das sieht aber furchtbar aus. Also das mhm. ist ja nicht spielbar. Und kaum, dass du irgendwie über 30, 40 FPS kommst oder so. Und dann schaut es auch noch wirklich teilweise abscheulich aus, muss ich will ehrlich sagen. <lacht> ähm, richtig schockiert, sage ich auch, ähm, ja gut, dann habe ich es auch immer liegen lassen und gedacht, okay, vielleicht ist halt Horizon Zero Dawn die eine Ausnahme. Ähm, vielleicht, vielleicht läuft es einfach nicht gescheit, okay, damit muss man vielleicht leben. Ähm, bin dann übergegangen zu anderen Spielen wie, wie, wie Guardians of the Galaxy, wo ich mir gedacht habe, da funktioniert das, das ist erstaunlich, wie gut das ausschaut. Da bin ich halt dann drauf gekommen, ich muss das auf 30 FPS locken und dann vielleicht sogar mittlere Einstellungen fahren. Bei, bei Guardians of the Galaxy ist es auch so, du kannst da FSR im Spiel zuschalten, was das Ganze wirklich, das ist sehr gut, dann hast du wirklich deine 30 FPS quasi durchgehend Schaut richtig gut aus, ist wirklich weich, du kannst gut kämpfen damit. Also wirklich toll. Da hat es mich richtig geflasht. Mhm. Und damit die Erkenntnis bin ich dann zurück nochmal äh, zu Horizon Zero Dawn. Da habe gedacht, ich muss mir das jetzt nochmal anschauen, was ist denn da los? Und habe da einfach FSR abgeschaltet. Ähm, mhm. Von der FSR, das, wer schon mal genutzt hat, das ist ähnlich wie die LSS. Äh, da gibt es verschiedene Qualitätsstufen, also Ultraqualität, Qualität, Qualität Ausgewogen Leistung. Das spielt da im Steam Deck äh, alles keine Rolle. Also, letzten Endes sagen die, die einzelnen Leistungsstufen nur aus. Ich will, was weiß ich, meine Auflösung von 1280 x 800 Pixel erreichen. Und bei Ultraqualität geht's halt irgendwie, nimmt's halt 80 Prozent von der Auflösung und skaliert es dann wieder hoch auf das, was ich haben will. Und je, je höher, je, je weiter ich dicker die, die, die Stufen durchgehe, so also ausgewogen und Leistung und so weiter. Und bei Leistung hast du dann gewohnheitsmäßig die geringste ausgehende, die geringste Renderauflösung, entsprechend ja die schlechtere Qualität. Wobei man jetzt sagen muss, ich weiß nicht, wie das jetzt implementiert ist, ob das überhaupt so angeboten wird vom Spiel, weil irgendwann, äh, die, die Spieleentwickler haben ja eigentlich nicht das Steam Deck dafür Entwicklung gehabt. Ähm, drum kann ich nur sagen, ist die Leistung über alle Modi relativ hinweg gleich gut und die Bildqualität auch <lacht> entsprechend gleich schlecht. Also das mhm. ist, ist gar nicht gut. Und, äh, aber das Ganze abgeschaltet dann, und auch irgendwie so auf mittlere Settings klickt, also eine native Auflösung, 30 FPS gelockt Und dann ähm, ja und dann <lacht> schaut es auf einmal richtig, richtig gut aus. Also gerade weil du hast ja auch bei so einem Horizon Zero Dawn viel so diese Vegetation, die sich immer bewegt. Du hast diesen Wind, der immer durch diese Täler äh, streift und so weiter, der alles ein bisschen in Bewegung hält. Und ähm, ja, das sind dann viele, viele, viele Bildpunkte, die theoretisch auch ein bisschen flimmeriger aussehen können. Was sie unter FSR dann tatsächlich auch tun, aber ohne schaut es wirklich gut aus. Also macht auch Spaß zum Spielen. Und Kämpfe habe ich mir auch angeschaut. Also tatsächlich, ohne Probleme kannst du da, kannst du da gut kämpfen. Mhm. Schaut toll aus.
0: Also zunächst mal muss ich sagen, ich bin unglaublich erleichtert, dass du sagst, Witcher 3 läuft fantastisch. Weil Witcher 3 muss immer fantastisch laufen. Ich sagte, in 20 Jahren, wenn wir irgendwie bei der playstation 7 angekommen sind oder so, dann wird es einen Playstation-7-Port für Witcher 3 geben und dann wird Witcher 3 wieder zum Rollenspiel des Jahres von der Gamster community gewählt. Das ist ganz also das wichtig. Ist <lacht> das ist jetzt schon klar.
1: Das ist <lacht> jetzt schon
0: klar. Nee, aber zum anderen unterstreicht das ja auch so ein bisschen diesen Gedanken, dass Steam Deck echt ein bisschen was für Bastler ist. Ne? Also gerade im Hinblick, äh, Hinblick auf die Software und auf die Einstellungen, dass man echt manchmal schauen muss, äh, wie man sich sein Spiel am besten zum Laufen kriegt und ähm, was einem am wichtigsten ist in Sachen Technik.
1: Ja, es ist äh, tatsächlich auch so eine... Der Kritikpunkt da einfach noch. Es ist nicht so zugänglich, wie es sein könnte. Es ist schon, ja. es wirkt sehr ja konsolig. Ich meine, ich gehe jetzt da rein, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir noch mal angesprochen haben, das ganze Betriebssystem. Ich meine, ich schalte das Systemdeck ein ähm, und da ist nicht so, dass ich jetzt da ein Linux oder ein Windows habe und daraus dann Steam-Client starten muss, wie man es halt vom PC erkennt, sondern man startet sofort in eine, in eine sehr intuitive, wie ich finde, ähm, angelegte Benutzeroberfläche.
0: Mhm
1: wo man sich eigentlich recht schnell, also wenn man schon irgendwann mal so ein Ding in der Hand gehabt hat oder irgendwas mit Held oder Computer irgendwas zu tun gehabt hat, dann findet man sich da ganz, ganz schnell zurecht. Ähm, also das haben sie wirklich toll gelöst. Das ist auch tatsächlich so, das erinnert relativ wenig an den Steam-Client von PC. Also man kennt es, aber es ist halt doch irgendwie ganz anders. Es ist auch nicht wieder Big Picture-Modus. Es ist doch irgendwie anders, anders sortiert. Du hast doch andere Einstellungsmöglichkeiten drin. Also zum Beispiel, dass der ja mhm. Einstellungsmöglichkeiten drin die ist, üblicherweise am Desktop-PC. Jetzt, jetzt zum Beispiel über, über Windows-Regeln würdest, ja. also Lautstärke und so weiter und so fort und verschiedene Grafikeinstellungen und so, das würdest ja, machst du ja nicht in Steam normal. Es bietet das alles an, es ist schön schön implementiert, ähm, klar, immer noch ein bisschen Luft ist immer noch oben, aber ich muss sagen, also gerade von der von von der Software bin ich wirklich begeistert. Das haben sie uns ja auch im Interview, glaube ich, so ein bisschen so gesagt, dass da wirklich wahnsinnig viel Wert drauf gelegt haben, da neue Wege zu gehen, dass sich gar nicht am Alten zu orientieren, sondern da wirklich schauen, was ist für den Spieler, für den Nutzer am besten. Und ja. da kann ich denen nur unterschreiben, das haben sie wirklich fantastisch gemacht. Aber da kommen wir dann gleich zu der Downside noch, weil… Ähm, was, was im Steam Deck aktuell fehlt, in der aktuellen Version, und ich weiß auch nicht sicher, ob das jemals kommt, so ein bisschen, es könnte sein, man weiß ja nicht, was denen alles einfällt, aber in den Spielen selbst, du hast halt keine irgendwie vordefinierten äh, vordefinierten Konfigurationen, dass du sagst, okay, ich möchte es mit bester Grafikqualität und dafür mit 30 FPS spielen oder vielleicht irgendwie auch einen speziellen, besonders akkuschonenden Modus oder, oder 60 FPS und dafür geringere Details Einfach so, dass du sagst, okay, du kriegst einfach schon ein perfektes Setup, du nicht mehr dran schrauben ja. musst, das kriegst du so nicht. Du musst das selber Hand anlegen und man muss sich selber ein bisschen reinfuchsen und so ein bisschen hin und her spielen. Was auch anders ist, selbst für einen PC-affinen äh, Spieler oder für einen PC-Nutzer ist das ja auch nicht ganz so, weil du weißt du halt normal, was gehst hier und tust halt Schatten drunter und tust das. Du hast, gibt ja ein paar so Standarddinge, wo man weiß, du holst halt so und so viel raus, bei gleichzeitig so wenig äh, Qualitätseinbußen und so weiter. Das kann man hier nicht so einzeln, einzeln umsetzen, da muss man sich tatsächlich selber ein bisschen spielen. Es ist ein bisschen friemelig, da besteht Nachbesserungsbedarf und ich äh, hoffe einfach mal, dass die das machen. Ja. Aber gesagt haben sie im Interview ja auch, dass zunächst schon der PC-Spieler mehr oder weniger irgendwie im Vordergrund stand. Also das ist schon mal die Zielgruppe, klar. Steam kommt vom PC, also ist natürlich auch das, ist auch logisch, also wenn ich so ein Gerät konzipieren würde, dann gehe ich auch davon aus, dass in der ersten Welle, die Leute, die das kaufen, das sind üblicherweise die Enthusiasten, die da einfach auch äh, Ambitionen mitbringen, was selber dran zu machen, neugierig sind, da macht es Sinn. Und, aber für die Zukunft wäre es sehr wünschenswert, wenn sie das aufbrechen und da vielleicht ähm, uns vordefinierte Konfigurationen geben. Oder was auch zum Beispiel ganz interessant wäre, wäre vielleicht so ein, so ein Community-getriebenes, äh, so ähnlich wie es vielleicht bei GeForce Nehmen wir erst ein Chiefers Experience ist, äh, wo du dann einfach die besten Settings für ein Spiel, für die Hardware kriegst und drückst mm -hmm. auf den Kniff, Okay, übernehme ich. und du vielleicht noch einen Schieberegler hast, wo willst du hin. Ähm, wo ich mir vorstellen könnte, dass man das vielleicht wirklich über die Community einspeist, dass die halt die festen, ihre besten Settings hinterlegen und man das oh, dann ja. teilt. Das wäre geil, das könnte ich mir vorstellen. Aber da mm -hmm. ist halt so viel denkbar, wenn ich überlege, wie oft die, also <lacht> kommen ja heute noch viele Updates, aber gerade… Bis zum Launch kamen so viele Updates und jedes Mal war irgendwas anders. Am Anfang hattest du die Möglichkeit, ähm, komplett die FPS äh, unlimitiert laufen zu lassen. Äh, dann, dann hast du die Möglichkeit gehabt, das zu limitieren. Da war noch der Schieberegler so, angefangen von 30 bis hin zu 70 FPS, kannst alles frei vorgeben in 5er-Schritten. Ähm, jetzt gibt es bloß noch die Option, äh, ja, Limiter an, 30 FPS oder du schaltest ihn aus und dann greift automatisch ein 60 FPS äh, Limit mit, mit beiden jeweils äh, voraktivierten v Und da sieht man halt, da tut sich wahnsinnig viel. Dann kommen da immer wieder, am Anfang war nur diese FSR-Option dabei, also wie gesagt, das Fidelity Super Resolution, diese Skalierungsmethode. Ähm, dann sind in den Regler auch auf einmal andere, typischere Skalierungsmethoden reinkommen. Also wie zum Beispiel ganzzahlige Interpolation und so weiter. Das kennt man von wer, wer schon mal einen Grafiktreiber sich angeschaut hat bei Nvidia oder so oder auch bei AMD, der wird das schon mal gesehen haben. Da kannst halt man kann sich vorstellen, wenn man jetzt ein Spiel, ähm, also jetzt unabhängig von irgendwelchen echten Auflösungen. Ich habe gesagt, du hast hier 500 Pixel und du willst irgendwie auf 2000 kommen, dann kann man sich vorstellen, du musst es noch alle äh, Richtungen nur verdoppeln, ist sehr simpel, das ist äh, schön ganzzahlig, toll. Ähm, also das ist zum Beispiel auch mit drin welche Leistungsvorteile bringt, ehrlich gesagt habe ich mir nicht, noch nicht so genau angeschaut, weil da wollte ich noch abwarten, bis auch FSR funktioniert und so weiter. Mhm. Also wie gesagt, da tut sich so wahnsinnig viel noch. Darum besteht aus meiner Sicht auch eine echt gute Hoffnung, dass Werft da noch richtig äh, nutzerfreundliche Sachen mit einbaut hinsichtlich Voreinstellungen von Spielen.
0: Ja, da ist auf jeden Fall... Luft nach oben, aber auch im positiven Sinne. Also ja. ich glaube, dass sich das wirklich noch ähm, zu einer richtig angenehmen Sache gestalten kann. Gerade die Community-Idee wäre halt was, was man bei dieser schieren Masse anspielen, äh, was ich für eine unglaublich gute Idee halte. Also Steam Workshop und so weiter hat ja auch schon gezeigt, wie gut die Zusammenarbeit mit der Community da funktionieren kann. Aber ich bin auf jeden Fall bei dir, dass das ähm, im Herzen ist, Das Steam Deck irgendwo mehr ein PC, als es eine Konsole ist. Und Konsolenspieler sollten da ein bisschen mit Vorsicht rangehen. Weil man sich dann eben auch mit PC-Problemen konfrontiert sieht, die man vielleicht als Konsolenspieler einfach nicht hat, weil man da diesen Luxus mit Plug-and-Play hat. Ne? Man startet die Konsole und im besten verläuft es einfach. Und dann hat man vielleicht noch ein paar Grafiksettings, die man einstellt oder man sagt eben, mir ist Performance wichtiger oder ich möchte lieber Raytracing. So, das ist ja oft das Höchste der Gefühle für viele Konsolennutzer. Und das ist ja einfach auch das Schöne an Konsolen. Und das Schöne an PCs ist, dass man eben sehr, sehr, sehr viel selber friemeln und basteln kann, aber manchmal muss man es eben auch. Und das hat man im Steam Deck aktuell halt auch.
1: Ja, das ist auch, also da versucht werft sicherlich einen Spagat, glaube ich. Wir natürlich beides ansprechen, vielleicht zunächst eher den PC-Spieler, aber natürlich sind da die Konsolieris äh, ein bisschen äh, im Blick, für die es auch besonders interessant ist, weil äh, für viele ist ja so, es ähm, gibt nicht alle Spiele auf der Konsole, die es halt äh, auf Steam gibt. Und äh, ja. Die, die wollen das vielleicht auch ausprobieren. Also, da ist es tatsächlich, und wenn man sich nicht gleich einen ganzen PC äh, zulegen will oder vielleicht generell einfach eine Affinität für kleinere Konsolen oder gerade Handhelds mitbringen, ist das hat eine gute Alternative. Und ähm, ja, da bin ich gespannt, wie Werft das künftig regelt, aber ich finde, das sind insgesamt auf dem Weg. Ja, der Weg ist gut.
0: Mhm. Dadurch, dass das Steam Deck ja auch keine reine Konsole, sondern ja vielmehr ein sehr kleiner PC ist, heißt das ja auch, dass man theoretisch alle Möglichkeiten hat, die man auch mit einem PC hat oder viele Möglichkeiten hat, die man auch mit einem PC hat, weil man ja zum Beispiel auch in einen Desktop-Modus kommt. Was sind denn so Anwendungsbereiche, die das Steam Deck jetzt schon hat oder auch in Zukunft noch haben könnte? Zum Beispiel so ein Hinblick auf das hauseigene Media Center oder so.
1: Ähm, das habe ich jetzt tatsächlich, glaube ich, nicht ausprobiert, was ich gesehen habe, wenn man den Desktop-Modus wechselt. Also muss dazu sagen, den, den muss man nicht, den braucht kein Mensch, muss in dieses Steam SteamOS, wenn <lacht> er nicht will, Mhm. Ähm, ist, äh, im Moment ist es auch ist das vielleicht ganz nett für, für Leute, die wirklich ein bisschen basteln wollen, ich habe auch schon ein bisschen reinschaut. ich werde auch mal einen weiteren führenden Artikel machen, was kann man denn da alles überhaupt machen weil es ist mhm. ein bisschen restriktiv, muss man dazu sagen es ist jetzt kein völlig offenes Linux wie andere Systeme oder wie eine Arch oder so sondern du hast da schon da ist relativ viel geschützt, du kannst nicht sehr tief eingreifen beim Akteur also solange du das drauf hast, kannst du nicht so viel machen du hast, wer, wer schon mal Linux in der Hand gehabt hat oder mit Linux gearbeitet hat da lädt man nicht Sachen jetzt runter wie eine exe datei für Windows oder so, sondern dann greift man auf verschiedene sogenannte Repositories zurück. Ähm, bei Arch Linux wird das zum Beispiel äh, aur oder AOR, je nachdem, wie man es ausspricht, ist auch egal. Ähm, und da schränkt halt ähm, Valve ein auf so ein eigenes oder beziehungsweise das Tool heißt Discover. Und da kann man dann auf, auf, auf sogenanntes Flat, auf Flatplex zurückgreifen und da finden sich dann schon ein paar Programme, die ganz interessant ist, Zum Beispiel ein Discord, was du jetzt nicht nativ einfach so mit drin hast zur Kommunikation. Das ist ja übrigens auch, was ich gar nicht ausprobiert habe, wie man da äh, kommunizieren kann. Klar, die Möglichkeit sind auch relativ eingeschränkt, also so wenige das hatten. Aber wenn man jetzt zum Beispiel schon eine große Freundesliste hat und äh, im Discord drin einfach, dann übernimmt man die einfach, geht rein, installiert sich das, meldet sich an, dann hast du Discord da drauf. Man kann die Spiele, das muss man auch dazu sagen, man kann die ganzen Spiele... Ja, auch direkt aus diesem, aus diesem Steam OS. Man braucht nicht die, man braucht die Benutzeroberfläche nicht wirklich. Du kannst auch aus dem Steam OS die Spiele starten. Dazu muss man dann wieder beachten, glaube ich, dass die Kompatibilitäten, äh, eingestellt sind, weil, ähm, also, vielleicht um da mal kurz auszuholen, so ein, so ein Windows-Spiel, viele Windows-Spiele nutzen halt äh, DirectX. DirectX wiederum, das ist so eine Sammelssuche aus verschiedenen Programmierschnittstellen, also quasi, da, da, da dockt halt quasi eine andere, eine, eine Spiele-Engine wieder an und macht es für das System überhaupt äh, greifbar. Und ähm, um das zu ermöglichen, also um das Linux zu ermöglichen, muss man halt ähm, eine Kompatibilitätsschicht einziehen, die heißt in dem Fall Proton. Mhm. Mal, wirklich nicht zu verwechseln mit einem Emulator, das ist wieder was völlig anderes, sondern das ist wirklich so ein Ding, das übersetzt einfach ähm, oder macht es einfach möglich, dass DirectX auf Linux verwendet werden kann, macht es kompatibel. Und äh, da hat das, das muss aktiviert sein im SteamOS selbst. Die Kompatibilität für vielleicht nicht unterstützte Spiele, wenn, wenn man aus dem Betriebssystem raus ein Spiel starten will. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen eine Spielerei auf jeden Fall. Aber es funktioniert. Und dann hat man halt sein Discord. Ähm, wer jetzt dahergehen will und sich was anderes, ich glaube VLC Media Player kann man installieren. Dann kann man wegen meiner unterwegs, statt irgendwie zu spielen, daraus auch irgendwie sich einen Film anschauen. Da habe ich es jetzt auch nicht probiert und kann jetzt nicht sagen, wie, wie, wie lange da die Akkulaufzeit ist. Aber ich schätze jetzt mal, das wird relativ überschaubar bleiben. Du wirst da sicherlich ein paar Stunden Film schauen können damit, äh, problemlos. Und, und andere Möglichkeiten, das wird, die werden wahrscheinlich auch immer mehr Programme da irgendwie anbieten. Ja, also da kann man sich schon mal spielen. Aber jetzt keine Wunder erwarten. Wenn man tatsächlich mhm. selbst irgendwas äh, Spezielles machen will, bietet das, du kannst ja im Prinzip, weil es ein kleiner PC ist, wie du schon gesagt hast, ja alle Betriebssysteme drauf installieren. Da kannst du kannst auch ein Windows drauf installieren oder ein ganz anderes Linux ja. oder was, was immer du willst. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht speziell auf das Steam Deck zugeschnittene ähm, Emulatoren gibt. Also oftmals ist ja so ein Emulator ein ganzes Betriebssystem. Kann ich jetzt gar nicht sagen, aber wird wahrscheinlich so wie bei den raspberry Pis wahrscheinlich auch irgendwas in der Form geben. müssen wir mal schauen. Ja. Und ähm, ja, oder du installierst dann Windows, dann ist man halt auch gewissen Restriktionen nicht ausgesetzt, wie man vorher schon gesagt hat, beziehungsweise wo ich vergessen habe, darauf einzugehen, sind die Multiplayer-Spiele. Dass du halt aufgrund äh, von, von, von Anti-Cheat-Maßnahmen halt teilweise Sachen nicht spielen kannst, wie so ein Lost Ark. Es geht halt einfach nicht. Grundsätzlich ja. ginge es, weil... Ähm, Wer sehr fleißig war mit mit Entwicklern, indem man mit Epic Games zusammengearbeitet hat und Easy Anti-Cheat implementiert hat, grundsätzlich, aber die Entwickler wiederum müssen dann auch ein entsprechendes Linux-Modul in ihre Spiele einbauen und das tun halt nicht alle, warum auch immer, kann man hinterfragen. Kommt vielleicht auch noch und dann fallen die Spiele halt raus und äh, wenn man das wirklich umgehen will, kann man sich halt auch, kann man auch hergehen und dann Windows installieren. Und wenn man Windows hat, Wobei dann... Man Entschuldigung.
0: Wobei man auch sagen muss, dass Easy Anti-Cheat manchmal auch auf herkömmlichen Windows-PCs nicht funktioniert. Ähm, ja. Ich hatte ja kürzlich das absolute Drama, dass ich Elden Ring bei mir nicht starten konnte, weil ich weil mein Windows-Benutzername ein Sonderzeichen enthält. Unglaublich, Easy Anti-Cheat, unglaublich. Das hat mich zwei Abende gekostet, das rauszufinden. Und dann kam Alex. Und dann kam Alex. Und hatte die Lösung nicht, aber hat mich mental unterstützt. Ja,
1: nennst haben wir gemeinsam die Lösung gefunden. Richtig. Ja, irgendwie Im,
0: im gemeinsamen Brainstorming. Ja, das war schön.
1: Es war auch ein bisschen einfach dahinraten was es sein könnte. Beziehungsweise, eigentlich <lacht> hattest du ja die Lösung schon mitgebracht. Du wusstest ja, woran es liegt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir halt einfach da irgendwie den Benutzernamen einfach ändern. Oder den Ordnernamen ja. und so weiter. Und dass es dann funktioniert, war ziemlich cool. Also easy Ich anti hatte eine böse
0: Vorahnung, woran es liegt. Ich wusste überhaupt nichts, Alex. Ja, es war, eine sehr, aber ja.
1: Ja, es war schon mir ein bisschen, du hast es ja schon von anderen auch gehört, also die Korrelation. Und ich habe bis dann später auch bei Hardware angesprochen, Nils kannte das, also mein Kollege Nils Rettig, der kannte das tatsächlich auch, mir ist das auch mhm. schon mal passiert anscheinend. Ähm, ja, ähm, easy anti-cheats. Also tatsächlich äh, gut, dass es ihn gibt, aber teilweise auch problematisch in anderen Zusammenhängen auch. Ja. Ähm, und beim Steam Deck, ja. Also ich da, ich habe einleiten gesagt, oder vorher schon mal gesagt, ich habe versucht, Elder, äh, Elden Ring zu starten, das offiziell verifiziert ist, aber es gelingt mir einfach nicht. Äh, das lädt ewig vor, jetzt habe ich zehn Minuten geladen, dann habe ich es noch nochmal eingeschaltet. Ich weiß nicht, scheitert es vielleicht wirklich am Easy-Anti-Cheat, was ich nicht glaube. Wenn es irgendjemand verifiziert hat, muss bei irgendjemand gelaufen sein. Braucht es irgendein Update oder ist vielleicht ein Update dazwischen gekommen, weil das ist auch so ein Punkt, was Valve auch gesagt hat, es kann sein, dass Spiele im Nachhinein, wenn Spiele halt gepatcht werden und Elden Ring ist halt mal brutal neu, dass halt allein dadurch wieder dieses die, Verifizierungszertifikat ja gar nicht gültig ist, weil es durch das neue Update vielleicht irgendwas crasht. Also da mhm. gerade bei brandaktuellen Spielen muss man vielleicht da sich ein bisschen, muss man vielleicht sich noch darauf einrichten, dass es äh, zu Problemen führen kann.
0: Ja, aber auch das wie der klassischer PC-Talk, ne? Man stelle sich vor, dass so Playstation-Besitzer reden würden, würden über Elden Ring.
1: Ja, das ist völlig undenkbar, das stimmt. Aber für ein PC-Spiel ist das interessant. Also für mich macht es schon auch einen Reiz aus, das bisschen rumprobieren und äh, einfach mal schauen, was geht. Und man freut sich, dann funktioniert es. Ich starte jetzt direkt zum Spaß nochmal, noch weil gerade ein Update gekommen ist, habe ich gesehen. Vielleicht läuft es ja <lacht> diesmal an.
0: Vielleicht startet es ja, bis dieser Podcast zu Ende ja. ist. Das wäre so eine schöne, schöne Geschichte das, das, einfach. Das wäre
1: toll. Ja
0: du hast jetzt auch schon ein paar Mal Linux erwähnt. Ne? Also vielleicht nochmal die Info einfach. Standardmäßig läuft ja das Betriebssystem SteamOS, was wiederum auf Basis von Arch Linux läuft. Ähm, man kann sich eben Windows installieren, was du ja auch schon meintest, aber das werden jetzt vielleicht nicht so viele machen. Was denkst du denn, ist der Einfluss auf Linux Gaming für die Zukunft? Weil bisher ist das ja eher so eine Liebhabernische.
1: Also für für Linux-Nutzer ist das ein absoluter Segen. Also das Werft da gerade diese Kompatibilität Proton so brutal vorantreibt in letzter Zeit. Es sind ja so viele neue Versionen rauskommen und das ist tatsächlich ein Segen. Also ich wollte es auch schon, ich habe mir erst überlegt, okay, habe ich irgendwo einen Rechner rumstehen, wo ich jetzt vielleicht, weil ich bin selber Arch-Fan, aber ob es jetzt aufgrund von der Arbeit, weil wir diverse Programme nutzen, die da und da wieder nicht funktionieren. Das ist nicht so leicht manchmal. Aber ich habe mir gedacht, jetzt mhm. ist die Gelegenheit, jetzt will ich es wieder probieren. Ich würde mir auch gerne SteamOS Version 3.0 äh, gerne mal äh, anschauen auf dem Desktop-PC und so weiter und dann vielleicht auch wirklich mal Performance-Vergleiche nochmal machen äh, mit wirklich dedizierten Grafikkarten und so weiter. Aber ich glaube, Stand jetzt gibt es noch nicht zum Runterladen, soll aber kommen. Ähm, aber man braucht jetzt, das muss man so sagen, man braucht jetzt nicht SteamOS, damit das Proton funktioniert. Das Proton, das kann man auch äh, jedem anderen nutzen. Das Proton ist ja im Steam Client integriert oder implementiert. Das heißt, wenn ich ein Arch Linux nutze und Steam drauf habe, dann kann das auch den, den aktuellen Proton, äh, Proton 7.1 oder irgendwas es ist nutzen. Mhm. Genau. Also die die profitieren enorm davon, dann ist Linux Spiel und ich freue mich wirklich für alle Linux-Spieler, dass die da gerade so einen Boost kriegen, weil es ist ein, ja, es ist natürlich ein Bastelsystem und es ist ein bisschen mhm. Spielerei und Liebhaberding und so weiter und äh, ja. Aber für dieses Schönen drum. Ich freue mich auch darauf, das selbst zu probieren.
0: Und wo wir jetzt schon so schön bei der Zukunft sind, Alex. Was glaubst du denn, wie die Zukunft vom Steam Deck aussieht? Was sind deine Hoffnungen, Prognosen, Träume für die Zukunft?
1: Ja, also das Erste ist natürlich, dass es ein bisschen zugänglicher äh, gemacht wird, in einer breiteren Masse, also gerade mit den äh, möglichen K Vorkonfigurationen und so ich hoffe auch, dass sich wirklich, ich hoffe, dass sehr gut verkauft, weil ich sehe darin tatsächlich mhm. so einen potenziellen Kassenschlager, das ist was. Ich habe es auch davor schon in Kolumnen geschrieben. Für mich ist es was, was den, den, den PC-Spielemarkt ein bisschen, also es ist keine mega, keine Erdbeben oder so, aber so ein bisschen revolutionieren kann schon. Es gibt einfach wesentlich mehr Flexibilität. Ich kann Spiele vom PC vom, vom aus. Also es ist jetzt noch nicht so weit, dass du das einfach so ganz einfach mit drüber ziehst. Aber wie es halt bei Steam so ist, wenn du da speicherst, der Speicherstand, der wird mitgenommen, dann kannst du halt unterwegs weiterspielen. Und das ist halt immer was Neues. Wenn ich mir gerade einfach an Spiele denke, wie im so ein Faktorio, wenn es dann mal wirklich einwandfrei läuft oder auch andere Sachen oder Ori oder so, dann spiele ich einfach unterwegs in der U-Bahn oder im Zug einfach ein bisschen weiter und dann auf der Heimfahrt wieder und so weiter. Und dann, äh, ja, es ist für PC-Spieler völlig neu, für mich als PC-Spieler auch äh, was völlig Neues, wo ich mir auch denke, manche Spiele, die mir vielleicht so auf dem Pile of Shame irgendwie so verrotten lässt, die kann man da wieder rausziehen. Weil ich finde zum Beispiel auch, es gibt einfach so Spiele. Äh, selbst wenn, ich habe hier gute Rechner da und ich habe einen großen, fetten OLED-Fernseher und klar, das sieht alles geil aus. Ich habe das immer wieder in den Kommentaren gelesen, ja, was willst du denn, warum soll ich denn auf so einem kleinen Gerät spielen, wenn ich doch so einen großen Monitor habe? Ja, der Punkt ist, es ist einfach was anderes, es fühlt sich anders an. Für mich selber, ich bin ja, mit 42, habe ich verschiedenste Handhelds miterlebt. Mein erster eigener Handheld war der Game Gear von Sega. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Das ist irgendwie was Intimeres. Äh, ja. Ich lege mich auf die Couch, da kann alles dunkel und ruhig sein. Klar habe ich jetzt natürlich da das Lüftergeräusch, haben wir ja schon angesprochen. Aber eigentlich ist es sehr intim und man fühlt sich da irgendwie, ich fühle mich da verbundener. Und bei manchen Spielen passt es. Übrigens nicht nur mit den kleinen Spielen, das habe ich vielleicht auch ganz vergessen am Anfang oder wie, wo wir über Spiele geredet haben. Ähm, wirklich tatsächlich Forza Horizon 5 und auch äh, Formel 1 also 2021. Das waren für mich tatsächlich so diese ausschlaggebenden Spiele, wo ich gemerkt habe, boah, das ist das genial. Also gerade so ein mhm. Forza, ich weiß, so im Vorfeld gab es ja so einen Vortest, so also die ersten Vortests so des Tech Tips, die haben das schon in den Händen gehabt und gemeint, ja, da fehlt noch ein bisschen was, es sieht gut aus, aber irgendwie läuft es nicht so rund, so ein bisschen Rubberbending. Das bei mir beim Test gar nicht aufkommt, das läuft wirklich butterweich, das schaut super fantastisch aus, Es macht richtig Spaß. Du kannst bei solchen Spielen ja dann auch, es ähm, gibt ja verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, Gibt gibt ja auch die gyro die man noch ja. mit, äh, wo du wirklich dann einfach das Gerät nach links und rechts ist und das steuert mit und so weiter, das wirklich, das erweitert das einfach, erweitertes das ist. Ähm, Finde ich ganz klasse und ähm, ja, jetzt bin ich ein bisschen <lacht> ein bisschen von, wie geht es in Zukunft weiter, irgendwie wegkommen, habe ich das Gefühl. Wenn es gut verkauft, was ich sehr hoffe, weil ich, wie gesagt, das Ganze für, ich sehe da Potenzial drin, dann, dann wird es da wahrscheinlich auch weitere Iterationen davon geben, was halt relativ einfach ist, weil es ist ein PC, du hast keine vordefiniert, du, du, du musst nicht deine Spiele drauf anpassen, sondern nimmst die einfach mit. Und wenn dann mhm. leistungsstärkere Hardware kommt und die wird kommen, also gerade bei AMD, da wissen wir schon, da kommt äh, das, was wir am, am PC als RX 7000 wahrscheinlich dann sehen werden, das ist halt, dahinter steckt dann eher DNA-3-Grafik, äh, wahrscheinlich schon mit einem revolutionären Multi-Chip-Module-Design, also wo du wirklich kleine chip mit Ist, das geht jetzt zu weit, aber da steckt wahnsinnig viel Potenzial dahinter, Allein durch die Verbreiter, Verkleinerung der Strukturbreite, also dass diese einzelnen Schaltelemente nochmal verkleinert werden, ich meine, ich lasse es zwar zahlen, fünf Nanometer, die sind, das, wer, sich, wer das schon mal gehört hat, der weiß, die sind alle irrelevant, aber wesentlich ist zu wissen, die wären ein bisschen kleiner, die wären effizienter, das heißt, da besteht eine Chance, dass, dass so der Akku vielleicht auch länger hält dann hat man gleichzeitig mehr Leistung. Dann kann man nochmal ganz anders damit umgehen. Vielleicht äh, lässt sich da sogar realisieren, dass ich Modi habe. Was jetzt nicht geht, zum Beispiel, ich kann den Lüfter nicht vollstig, äh, vollständig ausschalten. Der läuft einfach automatisch. Da hat man, kann man keinen Einfluss drauf nehmen. Aber ich könnte mir vorstellen, mit einer neuen Generation, mit noch deutlich stärkerer Hardware, ähm, könnte das vielleicht Spiele geben, wo du sagst, da kannst du den Lüfter komplett auf Zero stellen. Ähm, das ist so meine Hoffnung für das Gerät, dass es noch lange lebt und viele Iterationen erlebt und sich viele mhm. Menschen daran erfreuen. Ich finde auch die Preispolitik wirklich fair. Also es ist wahnsinnig viel Geld. Denn in der kleinen Variante zahlt das heißt 419 Euro, glaube ich, und in der großen 679 Euro. Das ist schon viel Geld. Da kann man gar nicht drüber reden. Aber wenn ich mir jetzt gerade das kleine Modell kaufe, was also, ich, oder das mittlere für 500 ungefähr und da wirklich alle Spiele spielen kann, die ich ja gar nicht mehr zusätzlich kaufen brauche, dann ist ja das eigentlich, dann ist der Deal gar nicht mal so schlecht. Und wenn das weitergeht in der Zukunft mit besseren Versionen, die vielleicht einer ähnlichen äh, Preislage sich befinden, dann ich nehme es gern.
0: <lacht> ja, da bin ich bei dir. Ich muss dir auch zustimmen, was du eingangs sagtest, über die Intimität von Handheld-Spielen. Ich bin auch großer, großer Handheld-Fan immer gewesen. Mein erster Handheld war der Gameboy. Und äh, dann kurz danach der Game Boy Color, völlig, völlig anderes Spielgefühl. <lacht> ähm, und dann habe ich viele, viele Jahre sehr gern alle Iterationen des Nintendo DS gespielt. Und ich habe auch immer dieses Gefühl gehabt, dass es einfach nicht zu vergleichen ist mit PC-Spielen oder auch Spielen am großen Fernseher. Dieses Intime, den Handheld auf den Knien im Bett sitzend oder auf dem Balkon in der Sonne sitzend. Ich finde, es gibt eigentlich nichts Schöneres. Und das ist auch so ein bisschen der, der Selling Point, warum ich überhaupt Interesse am Steam Deck habe. Ähm, weil ich einfach dann noch mal eine viel, viel größere Bibliothek habe an Spielen, die ich einfach schon besitze. Und die dann einfach noch mal in Handheld-Format zu spielen, ist für mich ein wahnsinnig schönes Gefühl. Und meine Gedanken für die Zukunft, ähm, was ich halt spannend finde, mein Fazit aktuell ist, dass die Hardware ähm, vom Steam Deck sich eigentlich echt nichts vorwerfen äh, lassen kann, weil die fantastisch ist. Und dass es an der Software halt ein bisschen hakt. Und das Schöne ist ja, dass man die Software von Remote aus einfach auch noch verbessern kann. Das heißt, es braucht nicht in den nächsten Jahren unbedingt eine neue Hardware oder ein neues Steam Deck, weil man an der Software einfach noch so viel schrauben kann, dass es vielleicht in ein paar Jahren ein ganz fantastisches, rundes Erlebnis ist. Und was ich noch am spannendsten finde, ist der Gedanke, was jetzt mit Microsoft passiert. Weil es gab ja schon Andeutungen, dass auch der Game Pass bzw. Microsoft-Spiele auf Steam Deck kommen könnten, und ich glaube, das wird eine sehr, sehr relevante Entscheidung, weil es vorher ja auch schon Gerüchte gab, dass Microsoft vielleicht seinen eigenen Handheld irgendwann rausbringt. Und das wird jetzt wahrscheinlich die Entscheidung sein, ob sie exklusiv bleiben möchten oder sich dem Steam Deck anschließen. Ja, da
1: bin ich auch sehr gespannt. Also, der Game Pass wäre natürlich eine super tolle Sache. Das waren nochmal mhm. klassische Spiele und so weiter. Also, aber man sieht natürlich daran, wo die Entwicklung hingeht. Es wird immer vernetzter, man wird immer flexibler, es wird alles irgendwo zugänglicher. Wir leben ja fast in so einer Bubble aus Spiele, wo man überall hingehen können und spielen dann demnächst. Ähm, ja, das kann man natürlich auch kritischer sehen. Das ist wirklich cool. Sollte man vielleicht <lacht> lieber draußen Staudämme bauen, im, im Nachbarten, Nach Hölzchen und äh, am Fluss oder so. Oder, nee, persönlich, äh, mir gefällt das ganz gut. <lacht>
0: mhm. Dann Alex, vielen, vielen Dank für diesen Talk heute, bei dem auch, glaube ich, niemand spontan angefangen hat, in seinen PC zu bluten, was ich als Erfolg sehe. Ich bin du hast nicht geblutet, oder? Direkt,
1: nee, ich bin direkt aufruhig, ich habe mir nicht wehgetan, ich habe mich nirgends aufgeschnitten. <lacht> äh,
0: Gott sei ja, Dank. Nee,
1: danke, war schön hier.
0: Es war sehr schön. Dann seid jetzt ihr tatsächlich da draußen gefragt, denn... Ihr habt jetzt die Chance, unseren ähm, zukünftigen Hardware-Podcast aktiv mitzugestalten. Wenn ihr zum Beispiel weitere Fragen zum Thema oder Feedback, Wünsche oder sogar Namensvorschläge habt, dann könnt ihr uns die sehr gerne in die Kommentare schreiben oder noch besser, ihr nehmt an unserer kurzen Umfrage teil, in der ihr auch Themenwünsche äußern könnt. Die findet ihr unter gamester.de hardware-podcast oder verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Und äh, zum Schluss gibt's von mir dann noch den lustigen Hardware-Fun-Fact der Woche. Der aktuell kleinste Computer der Welt ist der Michigan Micromode, der mit gerade mal 3x3 mm auf ein Reiskorn passt. Stoff zum Nachdenken. Und damit entlasse ich euch in eine hoffentlich fantastische Woche und bis zum nächsten Mal.